0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 1 de Fevereiro do ano da graça de 2022. A semana ainda agora começou, coragem, ok? Bem, um, edição em que vamos, essencialmente na edição de hoje, vamos fazer duas coisas. Explicar os desafios que a direita tem, nomeadamente o PST, e vamos explicar aquilo que em minha opinião António Costa devia fazer com o próximo governo. Isto é, depois da euforia de uma vitória não esperada, o que é que deve ser a aposta do Primeiro-Ministro daqui para a frente? E isso vai ser uma opção decisiva, até tendo em conta, ou recuando um bocado na história e contando-lhe o episódio que você vai ver a seguir. Bem, período antes da ordem do dia, como sempre, não sem antes lembrar que vocês já têm disponível o dia de ontem, que também foi uma uh, sequela da análise de noite eleitoral, ontem com o João Marques da Almeida e com o Rui Ramos, vale a pena ver. Hoje, em princípio, teremos o Think Tank com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Vai ser também uma sequelinha do que eles analisaram no domingo à noite, logo depois de conhecermos os resultados, embora ainda não soubesse que havia maioria absoluta. E eu julgo que isto muda um bocadinho a análise que vai ser feita. Um, também, antes de irmos ao programa, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a ProAziz, o que significa que você, quando for ao site fazer compras, escreve lá na saída Camilo, no cupom promocional, e tem um desconto de 10%. Agora sim, vamos ao programa de hoje. E vamos começar pelo período de ordem do dia, referindo a preocupação de Carlos Brito, com o que se passa à esquerda do Partido Socialista. Carlos Brito, para aqueles que são mais novos e não se recordam, foi um proeminente deputado do Partido Comunista Português e depois de ter sido uh, um dos aqueles ferronhos defensores da linha Cunhal, acabou por mais tarde perceber, viu a luz, percebe? Viu a luz! E viu a luz, passou a ser um dos dissidentes, se é que se pode falar assim dos comunistas portugueses, de, do PCP e acabou por se afastar. ora Carlos Brito está remetido para um retiro, descansado, em Alcutim e deixou a vida política. De vez em quando lá acorda. Ontem parece que acordou, mais uma vez, uh, daquele sono letárgico, normalmente, que normalmente caracteriza a malta que, do PCP, reformado. E então veio manifestar preocupação com o Estado da extrema-esquerda, do Bloco e do PCP. Há um conselho que, se calhar, valia a pena dar a Carlos Brito. Análise depois, na segunda-feira, depois do Bola, já estar apurado, é fácil fazer, não é? Portanto, o Carlos Brito e outros que tais, que andaram a rondar na extrema esquerda durante dezenas de anos, e não perceberam qual era o problema, têm que falar antes dos factos consumados, porque assim não vale nada. Tanto se ele quer fazer... Alertas ao Bloco e ao PCP sobre o que é que estão a fazer mal e o que é que deviam fazer em vez de, é antes. Ok? Segundo ponto: o problema de sucessão no Partido Comunista Português. A sucessão do PCP, no PCP, a sucessão de Jerónimo de Souza está atrasada muitos anos. Jerónimo nunca devia ter sido secretário-geral do PCP. Foi uma solução de recurso que se manteve. Nos últimos anos têm sido avançadas várias explicações ou nomes ou tentativas de arranjar uns candidatos para a sucessão de Jorge de Sousa, uh, João Ferreira, o próprio João Oliveira e parece que mais uns rapazes lá dentro. Um, o problema destas coisas é que quando as lutas ou os processos de sucessão se mantêm e prolongam demasiado no tempo, dá a bota que deu que é, agora, o PCP não tem António Filipe no Parlamento, um dos deputados mais prestigiados, não tem João Oliveira e também não tem João Ferreira. E, portanto, agora, a questão é, estes, sobretudo João Ferreira e João Oliveira, que, são, que eram apontados como prováveis sucessores, estão fora do Parlamento. Ora, fazer oposição fora do Parlamento é uma coisa difícil, nomeadamente para um partido como o PCP. Ou seja, moral da história, o PCP está entalado, tem uma dificuldade muito grande agora na escolha do sucessor, do Jerónimo de Sousa. E mais, é que o próprio conceito de sucessão aqui é complicado, porque eu sei de fonte segura que Jerónimo de Sousa já terá confidenciado assim uma espécie de desabafo com algumas pessoas que, mas quem é que se escolhe lá dentro, percebe? O PCP tem também um desafio complicado, aliás, é só desafios complicados para os partidos que foram derrotados copiosamente na noite de domingo. E, haveremos a seu devido tempo de falar também do PSD. Bom, deixe-me regressar ao discurso, aos discursos da noite eleitoral, porque eu ontem não referi aqui. O discurso apatetado de Rui Rio, eu já nem vou falar do, hum, quer que eu fale em alemão? Ou seja, eu já disse em português, quer que diga em alemão, já nem vou falar sobre isto. É, eu não tinha visto esta parte, como estava naquela missão especial de escaparam algumas coisas. Uma das coisas que me escapou na noite eleitoral foi o pormenor de ir falar das contas da campanha eleitoral. Mas as contas da campanha eleitoral é tema numa noite de eleições? Isto é, estar a falar sem guião à frente, aquela coisa do deixa-me improvisar que eu sou bom nisto e depois dá estas poucas vergonhas. Eu julgo que qualquer pessoa do PSD, com um bocadinho de, de uh, brilho, terá, terá olhado para aquilo e ficado horrorizado de tapar os olhos, porque aquilo é muito mau. Bom, e já agora por falar do PSD, uh, vamos pegar, repegar num ponto de que eu falei ontem, e já tinha tocado na campanha eleitoral, porque nunca é demais lembrar isto. Antes da campanha eleitoral, aliás, durante a campanha eleitoral, eu tinha alertado que um dos erros crassos do Rui Rio tinha sido não fazer uma coligação. Agora que os resultados estão divulgados, é fácil ir fazer continhas. Nós tínhamos alertado aqui, atenção, para a questão do voto utilíssimo, que mesmo assim não resolveu o problema de não haver coligação, que... PSD e CDS iam perder com isso e perderam. O, PS, o PSD e o CDS juntos podiam ter eleito mais 5 a 6 deputados e isto tinha feito toda a diferença. Está a ver? Isto foi só tiros nos pés nos últimos meses. Bom, já agora algumas pessoas que me disseram: aí, ah, você na semana passada elogiou o Rui. Não, 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 não confundir. Vamos lá ver se a gente percebe. Uma coisa é a tática, outra coisa é a estratégia. A campanha é tática, não é estratégia. A campanha até não esteve mal na primeira semana, estive bem. Na segunda semana foi um desastre. A estratégia é um desastre desde 2018 ou 2019, percebe? E quem vê a cor do dinheiro sabe que tenho sido um crítico de primeira hora nesta matéria. Portanto, não confundir, ok? E já agora, a malta do PSD anda a procurar desculpas em tudo quanto é sítio. Assim como a extrema-esquerda, eu já lá vou. Isto não resolve nada. É muito fácil perceber a razão da derrota. E quanto mais depressa o Bloco de Esquerda, o PCP e o PST entenderem, melhor estarão em condições de preparar os partidos para as próximas batalhas. Porque, repara uma coisa, o mundo não acabou, não é? A vida é feita de derrotas e de vitórias. Nós, nas derrotas, temos de saber aceitar, temos de saber perceber porque é que aconteceram, e corrigi-las. Isto é a lei da vida, ok? O mundo não acabou no domingo. Rapaziada, para cima. Bem, o lavar de alma do PS. Ontem, o prestimoso doutor Santos Silva, nisto de negócios estrangeiros, na televisão, em conversa com o David Destino, do PSD, falou no fim da chantagem da extrema esquerda. Ah, então esperei Isto agora é o confessionário Durante 5 anos ou 6 Venderam-nos a ideia Que António Costa estava lindamente Com o PCP e o Bloco de Esquerda Aquilo era quase como Deus E os anjos Agora já nos confessam Chantagem Bom, como, a missa, como o programa hoje não é sobre isto Eu vou prometer uma coisa para o programa da manhã Que é como foram chantageados, eu vou fazer sugestões ao próximo governo das primeiras medidas que é para acabarem com a chantagem, ok? Que é para voltarem atrás na chantagem de que foram alvo, ok? Sigamos para mim. Bloco e PCP ainda não perceberam o meteorito que lhes caiu em cima. Repare, é duro. 19 deputados para 5 do Bloco de Esquerda... Catarina Martins, a primeira coisa a fazer é demitir se A segunda é deixar a arrogância de lado. A senhora andou os últimos meses a fazer de conta que era a melhor do sítio, a última Coca-Cola do deserto, tinha tomado uma belíssima decisão ao chumbar o orçamento e tramou-se a senhora, o seu pai espiritual, Francisco Loussin e Companhia Ilimitada. A primeira coisa a fazer é admitir-se. Mas se não se quiser admitir isto, vale para a Catarina e para -me. o PCP, epá, deixem de culpar as sondagens <risos> e o Partido Socialista. O Partido Socialista limitou-se a aproveitar, tal qual cavaco, o erro crasso que vocês cometeram. Capicha? Bom, é melhor reconhecer isto e partir para outra, senão a coisa vai continuar a correr mal, porque quanto mais nós insistirmos no disparado, pior é. Bom, então vamos lá para os temas principais. Primeira pergunta, o PCP já soltou os, atenção entre aspas, né? os cães, então, só uma, só, uma, só uma explicação, soltar os cães é uma expressão que se usa muito acima, ali acima do Porto, ok? Soltar os cães, quer dizer, epá, eu atisto te alguma coisa, não quer dizer cães em sentido literal, que é para depois não me virem dizer que eu insultei as pessoas aqui. O que é que eu quero dizer com isto? A primeira coisa que me ocorreu na noite eleitoral ao ver os resultados, sobretudo o desastre do PCP, foi isto, acabou-se a paz social. Repare, durante uma série de anos, nós tivemos a maltinha da CGTP a ferver ali. Epa, eu vou-me a eles, eu vou-me a eles, deixa-me que lhe dou um murro no focinho. E o PCP, calma, aguenta aí, agora estamos nós no poder, isto é uma chatice. Ora, isso terminou, ok? Ok? E eu posso -lhe dizer aqui com absoluta certeza que há gente dentro do PCP e há gente dentro da CGTP que já está a esfregar as mãos a dizer assim, chegou a hora. E agora que a gente está nesta situação e levamos uma tareia, vamos ter de mostrar a estes rapazes quem manda. E quem manda para o PCP é a rua, percebe? Portanto, expect more of the... Sei-me que havia aqui há uns anos que era agitação das ruas. Eu também sei que uma das preocupações de António Costa neste momento é tentar aplacar isto. Ou seja, esteja atento, porque como António Costa não é estúpido, vai tentar dar alguma coisa ao PCP para o PCP sossegar. Mesmo assim, eu tenho um recado para o Jerónimo e para a Isabel Camarinha. Olhe. Vocês andaram a comer reboçados e caramelos do Costa nos últimos seis anos. Já perceberam no que deu, não perceberam? Bom, mas vou fazer mais uma aposta consigo. Só, é só apostas hoje. Você nos últimos meses ou anos quase não ouviu falar da agitação de pessoas e preocupação em relação ao estado miserável do SNS. Pois não? Pois prepare-se porque agora vai voltar tudo isso, não é que as coisas não tivessem a acontecer, não, é que agora já dá jeito por pôr tudo cá para fora, a porcaria toda cá para fora. Portanto, tempos interessantes nos esperam, ok? Bem, primeiro ponto de conversador, de como é que deve ser o novo governo de António Costa? Eu sei que ele não liga nenhuma ao que eu digo, mas eu mesmo assim vou dizer. Um... 1987, eu estava a começar a minha vida de jornalista convidado pelo José Luís Saldanha Sanches, meu ex-professor de Finanças Públicas. A quem eu lhe devo estar na profissão, pessoa espetacular, um tipo que teve a hombridade e a coragem de lutar contra a ditadura, esteve preso, tinha uma admiração profunda pelo José Luís. Foi das coisas que mais me gostou da vida perder o José Luís Saldanha Sanches, que era o meu amigo. E ensinou muita coisa, mesmo de ética, e ensinou -me mesmo. Tenho uma dívida de gratidão enorme para o... Deus o tenha santa paz, honestamente. Um, e eu estava na sala de redação, sozinho com o José Luís. Os nossos colegas tinham saído. E quando Cavaco Silva, já com a maioria absoluta, à primeira, anuncia os nomes do governo, o Zé Luís Saldanha, da sua secretária, diz me assim, ó oh, Camilo, o Cavaco está com medo. Eu olhei para ele, já contei esta história no livro. Ó oh, Zé Luís, sabes o que queres dizer com isto? É olha para a composição do governo. O cavaco tem maioria absoluta. Portanto, é o momento certo e agora para ele fazer reformas. Portugal repare, um tipo de esquerda, uma esquerda liberal, aquela que ele pertencia, dizer-me isto. E eu fiquei a olhar para aquilo. É pá, não é que ele tem razão. Olhava-se para os nomes do governo e dizia assim, o cavaco assustou-se porque percebeu a dimensão da maioria absoluta, sabe que o país tem ainda um peso muito grande do PCPI da esquerda maluca, ainda se falava em irreversibilidade nas nacionalizações, reparem neste pormenor, consagrada na Constituição, Mário Soares ainda era um defensor da irreversibilidade das nacionalizações, não queria tirar da Constituição, e portanto nós estávamos ali a olhar, espera aí, o Cavaco está com medo, foi a pior coisa que o Cavaco fez, porque devia ter feito uma brutalidade de reformas, Logo naquela altura, fez algumas, é verdade, então comparado com Costa, aquilo é o um céu e um o inferno, mas o ponto é este, é que faltou-lhe coragem e os nomes que ele apontou para o Governo demonstravam essa falta de coragem. Bom, o que eu acho que António Costa deve fazer a primeira coisa quando anunciar o próximo Governo é nomes diferentes, que tragam uma atmosfera de respirabilidade, de inovação de coragem, de ousadia ao governo, porque ele não tem ousadia. Este governo tem tudo menos ousadia, como mostrou nos últimos anos. E isto é tanto mais importante, porquanto António Costa é um tipo que por natureza não gosta de reformas, não gosta de ousadia. Ele só tem ousadia na história do pá, o talento político, a jogada política, está a, ver, a negociação e tal, rigorosamente mais nada. António Costa não tem um laivo de ousadia na inovação. No risco, não tem. E, portanto, esse é o grande desafio de António Costa. Para já, vai ter que correr com uma série de ministros. Olha, eu dou-lhe aqui um ou dois ou três nomes. A senhora da agricultura é um desastre completo. Eu acho que, vai ser difícil, mas acho que no trabalho e na Segurança Social devia haver mudanças. Como você sabe, há suspeita de que pode haver mudanças na, nas finanças. Eu acho que o ambiente é um desastre completo mas duvido que se mexa porque, duvido não, não sei se vai mexer porque ali há muitas coisas, muitos interesses e tal, e que ele deve estar bem gerido, bem sossegadinho como está. Enfim, há uma série de áreas, Bom, a história do mar e não sei das quantas é outra, o governo, para já, é um governo demasiado grande. Uh, e, e, a Secretaria do Esporte é um desastre, por exemplo, ou seja, há uma série de áreas onde António Costa vai ter que mudar caras, não sei se vai ter coragem para, para, para fazer e, portanto, esta é a primeira dúvida e é o primeiro sinal a que você deve estar atento nas próximas semanas. É porque, como ele está com uma vontade incrível de ir buscar o orçamento e tomar medidas que têm, vão entrar em vigor retroativamente, foi aquilo que ele até anunciou antes das eleições, deve querer fazer um governo rapidamente. Mas, muita atenção, porque os primeiros sinais em relação a este governo vão ser os sinais daquilo que António Costa vai fazer e vai ficar com marca original deste governo. Muita atenção a isso. Bom. Vamos então à oposição. Já lhe falei do PCP e já lhe falei do PSD, e agora vamos, aliás, do, do Bloco de Esquerda, vamos falar do PSD. O PSD está em muito maus lençóis. E porquê é que está em maus lençóis? É como aquelas equipas no futebol que começam a colecionar derrotas. E até eram vitoriosas. Mas depois, as derrotas começam a entrar no ADN das pessoas, dos players, não é? E quando as derrotas começam a entrar no ADN dos players, isto é uma desgraça, porque se cria uma tendência de perda, de derrota. Percebe? É o grande problema do PSD. Mas o PSD olha à volta, à sua direita, e vê dois grupos com um drive da vitória a estamina de, aquela convicção de o mundo é meu, aliás, as palavras de André Ventura na noite eleitoral, que é António Costa, eu vou atrás de ti, são <risos> o melhor sumário disto tudo. Portanto, este drive de vitória, este drive de eu posso fazer o que quero agora, é um problema para o PS E por isso é que você está a ver neste momento um grande compasso de espera. Já há umas conversetas, movimentações e não sei das quantas, mas... Ninguém neste momento quer precipitar nada. Ora, isto é uma chatice para o PST, Porque o PST transformou-se da tipa que era Miss Mundo, na gata borralheira. E portanto, quando a gente olha para a Miss Mundo, diz assim, é pá, queremos dar umas voltas com ela, e ao contrário, não é? Uh, isto é entre aspas, obviamente, não há aqui nada de sexismo. Mas quando se trata da gata borralheira é uma chatice. Ora, o PST está feito a gata borralheira e tem dois vitoriosos ao lado. O que é que acontece? É que os vitoriosos agora olham para a gata borralheira e dizem assim, agora vais esperar aí, porque eu não sei se me interessa dar umas curvas contigo. Mas, se eu sair contigo agora, se calhar não vou, é pá, despertar o interesse das outras. Isto é o dilema do PST. Eu não queria estar nos sapatos... De quem pode ter interesse em dar a volta a partir de agora. Até por outra razão. Os líderes secam sempre tudo à volta, nomeadamente qualquer cheirinho de, de que aquela pessoa pode ser meu, pode ser meu contestant, ou seja, pode-me tentar disputar a liderança. Manuela Freirelete fez isto com Coelho, e agora Rui Rio fez isto com todos os seus adversários. Não há ninguém na bancada do PSD com capacidade de se assumir como líder. Ora, líderes fora do Parlamento são um sarilho, como se viu com a própria primeira fase de Rui Rio. Eu não queria estar no lugar de quem está a olhar para o PST. Uma coisa é certa, o PST vai ter que mudar seriamente, senão ainda vai ser mais comido pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. Bom, Iniciativa Liberal. Vale a pena olhar para alguns pormenores, Olhe para o mapa eleitoral, faça este exercício, isto não é só mandar bocas, é bom fazer este exercício. Olhe para o mapa eleitoral e tente perceber onde é que os vários partidos tiveram uh, peso. Para já eu registro com agrado uma coisa fantástica, o desaparecimento do BE de uma série de sítios. Aquela maluqueira que era o PCP controlar certas regiões como se aquilo fosse a União Soviética, está a perceber? Uh, isto é bom para o país. Mas agora, ah, e olhe para a Iniciativa Liberal. A iniciativa liberal tem um crescimento brutal em certas zonas, em certos círculos eleitorais e mais, dentro de certas freguesias. Sei lá, já, já se foi falado sobre isso, as medidas novas, uh, oeiras, cascais. E, alguns, e agora, a pergunta é esta. Porquê é que a iniciativa liberal tem bons resultados aqui? Eu sei que há muita gente desse lado que vai de 9.500 pessoas em direto. Agora vão dizer assim. Ah! Porque estes gajos ganham bem. Estão bem na vida. Wrong! A conversa é outra. Estes gajos estão bem na vida por duas razões. Porque estudaram e porque percebem para onde é que vai a economia e fizeram as apostas certas em termos de sua formação. São pessoas com o rendimento superior à média? São. Mas são pessoas que fizeram a formação para chegar lá. Está a perceber? Ou seja, são adeptos da livre escolha. Estão a perceber, ou não, ou querem continuar a fazer socialismo. Este é que é o ponto. Ora, por isso é que me parece que a indecidiva liberal tem um bom futuro pela frente. É que isto é uma lição para os outros partidos. Formem as pessoas. É que isto não é só a formação da malta que votou na IEL. Não. É a formação ministrada aos eleitores. Os eleitores estão cegos, está a perceber? Há muita gente cegueta que continua a achar que o socialismo é uma coisa fantástica. Não cria porra nenhuma, está a perceber? Só distribui. Mas, pelo amor de Deus, percebam que para distribuir é preciso criar. Bom, voltemos aos resultados eleitorais. Vale a pena pensar nisto. Hum, há uma série de pessoas, devo dizer, centenas de pessoas que me escreveram, Epá, mas como é que isto fica, o crescimento e não sei quantos do PS e a vitória absoluta do PS? Bom, eu escrevi um artigo para o Jornal de Negócios, tá, eu já pus uma parte pequenina no, no Facebook hoje, que vale a pena ver. E esse artigo diz duas coisas. Qual, qual é a grande base eleitoral onde a esmagadora maioria de pessoas votou no Partido Socialista? Há duas classes. A dos funcionários públicos, esmagadora maioria e a dos pensionistas barra reformados. Esta classe, sobretudo a dos pensionistas reformados, foi duramente afetada durante a troika. A culpa não foi da troika, foi nossa, do José Sócrates, que levou o país à falência. Portanto, nós não tivemos hipóteses naquela altura, além de termos sido uma cobaia da União Europeia, não tivemos a, altura, a alternativa senão de cortar e as pensões foram uma delas. Ora, qual é a pior classe que depois não se consegue defender quando sofre, sofre quarto de rendimento? São os pensionistas. Porquê? Porque já terminaram a sua vida ativa, quem é que vai dar trabalho, olha, agora cortaram uma pensão em 10%, como é que eu vou arranjar um biscato aos 70 anos para, fazer, para complementar o rendimento? Não é possível! Portanto, isto nunca mais as pessoas esqueceram. Primeiro ponto. Ora, sabe quantos pensionistas reformados há em Portugal? Faça lá contigo. 3 milhões e 600 mil. Você sabe quantos havia em 1980, há 30 anos? 1 um milhão e 700 mil. Sabe quantos funcionários havia, públicos havia em 1980? Pouco mais de 400 mil. Sabe quantos é que se é há agora? 700 mil. Está a perceber? SOME 700 mil a 3 milhões 600 mil. 4,3 milhões de pessoas. Estas pessoas estão diretamente dependentes do Estado, não é no subsídio. Eu ontem ouvi um debate entre o António Costa, o diretor do ECO, de quem eu gosto muito aliás, e a Anabela Neves, na Definei de Portugal, e a Anabela Neves, está com os cabelos em pé, muito chateada com o António Costa, porque o António Costa estava a explicar isto, e ela, não, não, eu recuso isso, que está é aquela coisa do... Uh, isto é os dependentes do de subsídio, não tem nada a ver com isto. Já agora, digo à Anabela Neves para ir ver os números. Depois de ver os números, pode ser que ela perceba muita coisa. Não é falar ex-cátedra, não, é preciso ver os números. E os números dizem isto, 4,3 milhões de pessoas que dependem do Estado. Ora, estas pessoas querem o quê? Querem estabilidade. O Joaquim Aguiar costuma dizer no Tink Tank o seguinte, quando nós temos um exército de cadeiras de rodas, não é? pessoas de cadeiras de rodas, isto é uma, uma caricatura dos reformados, o que, que quer dizer? Quer dizer que esta malta não vai à guerra? Não arrisca! Não quero mudar, tenho medo, está a perceber? Este é o grande arma do país. E isto é o que o PST não percebeu, não é? Isto é o que António Costa percebeu muito bem. Aliás, a conversa dele nos últimos tempos, olha as pensões não sei das quantas, os salários que aumenta já, é isto. Portanto, não é preciso rocket science para perceber estas coisas. É só olhar para os números tentar perceber isto minimamente, está a ver? Este é que é o grande desafio do PSD e também dos outros partidos. E isto é que é a nossa desgraça. E porquê? Porque você não está a criar o suficiente para distribuir esta malta toda. O que está a fazer é fazer render clientelas. Você está a trabalhar para aquela gente. Esse foi o mérito, que para mim é de mérito de António Costa porque só fez aquilo. E isso é o grande drama que nós temos como país, e isso é que é o grande hobby ao no nosso desenvolvimento, está a perceber? Mas isto você não vê falar, pelo contrário, vê tiradas como a Dana Bela Neves ontem, que não sei das quantas recusa uh, dar essa explicação, porque, entretanto, uh, isto não, é, não tem nada a ver com subsídios, não é um problema de subsídios, é um problema de salários e pensões, esse é que é o drama do país. Bom, eu já abusei vergonhosamente o tempo, portanto, vou deixar... Um, tenho aqui mais um, uma questão que é, nós vamos ter uma aprovação rápida ao Orçamento de Estado, mas eu amanhã vou-lhe explicar qual é a tragédia fiscal que você tem. O Governo, na com uma grande conversa que vai, vai desobrar os calões de IRS, que é para melhorar a vida dos contribuintes, é assim, por mais, o, o, o acerto que vai haver é uma coisinha um, 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 pequenininha, está a ver? Porque você vai continuar a pagar taxas de imposto proibitivas e vergonhosas para um país com aquilo que é o rendimento que os portugueses têm. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a 9.600 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Quero é pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço é sempre. Que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais lá de Quanto a nós, ter tank às 8 horas. acordo do melhor amanhã, às 8 da manhã. Tenha um grande dia. Muito obrigado.